0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute? Nein heißt nein. Regeln aufstellen und durchsetzen.
1: Gutes Thema heute. Nein, ja, vielleicht. Und Andi, du bist natürlich auch wieder mit dabei mit deinen Tipps und Tricks. Ja, hallo. Ich bin mit dem Zug äh, neulich gefahren. Das ist, mhm. glaube ich, äh, ganz gutes Beispiel dafür. Und da saß ein Kind, ich würde mal sagen so fünf, vorm iPad und hat ganz laut einen Film geguckt oder so eine Serie. Mhm. Und der Papa hat dann immer gesagt, mach mal leiser.
0: Mhm.
1: Hier sind ja auch andere Leute, hat dann leiser gestellt und immer, wenn der Papa die Hand weggenommen hat, hat das Kind das einfach wieder äh, laut gemacht. Ja. Und so ging das hin und her. Was macht der Papa in der Situation? Hätte er sagen müssen, okay, dann gar nicht, dann nehme ich dir das Pad komplett weg, wenn hm. du dich an die Regeln nicht hältst? Wäre das konsequent?
0: Die Frage ist ja immer, das wäre ja eine Form von Bestrafung. Bestrafung ist aktuell ein Begriff, der in der Erziehung sehr unsexy geworden ist. Mhm. Ich finde ihn nach wie vor aber einen sehr passenden, weil auch im Erwachsenenleben sind wir ja oft in der Situation, dass wir bestimmte Verhaltensweisen ja auch Konsequenzen, so können wir sie ja auch nennen, Konsequenzen und auch nachteilige Konsequenzen auch akzeptiert werden müssen und das ist dann nun mal klassisch im deutschen Sprachgebrauch auch die Strafe, die wir dafür in Kauf nehmen müssen. Die Frage danach ist, das eine angemessene Form der Bestrafung für diese Situation kann ich nur insofern beantworten, als dass es natürlich die Frage ist, was möchte der Vater, dass das Kind in dieser Situation auch lernt. Also soll es lernen, dass im, im öffentlichen Verkehr das Wort des Vaters einfach zählt? Soll es lernen, dass andere stört werden. Wenn es darum geht zu sagen, ich möchte, dass es lernt, dass das andere Personen auch stören ja. kann, kann ich ja durchaus auch sagen, du komm, steh mal auf ne? und wir nehmen jetzt mal dein Pad und wir gehen in einen Zugabteil, wo der Lärm durch das fahrende Fahrzeug ein bisschen größer ist und merkst einfach mal, du kannst den Film nicht mehr gucken. An diesen Übergängen der Züge kann man das ja meistens gut machen. Ja, ne? ja. Und dann merkt das Kind, dass Geräusche wirklich auch störend sein können. Wenn es mir jetzt in der Situation als Vater darum geht, dass ich wirklich auch das Ziel möchte, dass das Kind hört in dieser öffentlichen Situation, dann kann ich ja tatsächlich eben auch damit arbeiten, dass ich sage, du pass auf, das hatten wir jetzt dreimal, dass ich gesagt habe, mach leise und du hast wieder lauter gemacht. Beim vierten Mal machen wir es dann tatsächlich so, dass dann das iPad für eine Zeit von einer halben Stunde mindestens wegpacken.
1: Das wäre dann konsequent. Und dann kommt ja der nächste Schritt. Wenn es ja. dann passiert, muss man es auch wirklich machen.
0: Richtig. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Denn Und Kinder
1: merken das, oder? Ob man dann äh, konsequent ist oder nicht. Genau.
0: Ich sage nicht, ich nehme dir das iPad weg, sondern mhm. ich definiere ein Zeitfenster. Ich sage dann zu dem Kind eben nicht, dann nehme ich dir das weg. Das für immer. Vielleicht sogar <lacht> noch für immer. Das klappt ja sowieso denn meistens nicht. Ja. Die Zeit ist, glaube ich, auch deswegen so wichtig, damit ich auch als Erwachsener eine Orientierung habe, wo ich auch dem Kind ganz klar vermitteln kann, wir legen jetzt die Uhr dahin. Du kannst auch selber schauen, je nachdem wie alt das Kind ist und dass man tatsächlich eben auch sagt, diese halbe Stunde während der Fahrt wird dann tatsächlich auch das iPad nicht bedient. Und da ist es manchmal so, dass eine kleine, aber auch realistisch umsetzbare Strafe der wesentlich bessere Weg ist, als dass man jetzt irgendwelche drakonischen Androhungen macht, von denen das Kind sehr schnell spürt, dass man die sowieso nicht einhalten kann.
1: Also du meinst am Anfang, wenn die Kinder noch klein sind und man droht was an, dann wissen die noch ähm, nicht so richtig, ob mm. das jetzt klappt oder nicht. Aber je älter die werden, wir gehen jetzt mal wirklich zum Beispiel in die Pubertät, mm. dann sagen die ist mir doch egal und schmeißen die Tür zu. Was mache ich denn dann?
0: In der Pubertät ist es sicherlich noch mal ein Stück weit anders, weil solche Konflikte dann auch noch mal eine andere Bedeutung haben. Also in der Pubertät geht es ja darum, dass ich auch die Bereitschaft Entwickler, bestimmte Werte, die mir meine Eltern vermittelt haben, auch zu hinterfragen. Sehr oft durch die Veränderungen, die in meinem Körper stattfinden, gibt es eine tiefe Verunsicherung. Viele Interessen verändern sich. Sehr oft ist es so, dass die Jugendlichen auch durch die hormonelle Umstellung sehr unterschiedliche Gefühlssituationen in einer Stunde erleben können, So dass es, glaube ich, gerade im Kontext Pubertät erstmal sehr wichtig ist, von der Idee, wie setze ich Grenzen, eher autoritativ umzugehen. Autoritativ, das ist ein Begriff, den benutzen wir in der Erziehung, wenn wir ausdrücken wollen. dass wir sagen, es ist sinnvoll, bestimmte Kernregeln zu haben, wo man mit dem Jugendlichen gemeinsam in der richtigen Situation, mit der richtigen Situation meine ich dann eben an einem Tag, wo ich wirklich auch das Gefühl habe, ich kriege einen Kontakt zu dem Jugendlichen, aufgebaut bestimmte ähm, Feste, eher wenige Regeln zu besprechen, die dann noch unumstößlich feststehen und drumherum einen sehr viel größeren Raum zu lassen, wo ich einfach auch ein Stück weit damit lebe. Vielleicht durch Regeln eher an eine gemeinsame Absicht. Erklärung zu erinnern, als dass ich jetzt sage, ich lege jetzt sehr viel Wert darauf, dass das auch tatsächlich so umgesetzt wird.
1: Wie formuliere ich denn am besten Regeln? Setze ich mich mit meinem Kind an den Tisch und sage, so, wir machen jetzt mal drei feste Regeln?
0: Das kommt tatsächlich so ein Stück weit auf das Alter an und natürlich auch so, wie es die Familie insgesamt organisiert. Also wenn es größere Geschwisterkinder gibt, wenn man tatsächlich zwei, drei Kinder hat, dann kann es tatsächlich auch sinnvoll sein, das Ganze unter die Überschrift einer Familienkonferenz zu bringen und mhm. zu sagen, wir legen bestimmte Regeln fest, die dann je nachdem, wie gut die Kinder dann auch schon schreiben können, auch festgehalten werden können und die man tatsächlich auch irgendwo hinhängen kann. Okay. Wenn man jetzt sagt, das geht bei mir gar nicht, das Kind ist vielleicht noch relativ klein, tut man manchmal auch gut daran, dass man man einfach bestimmte Regeln zunächst erst einmal wiederholt. Auch, und das ist immer was ganz Wichtiges: Wir haben die Tendenz als Erwachsene durch Kommunikation, die wir untereinander haben, dass, wenn wir das Gefühl haben, dass der andere uns nicht verstanden hat, dass wir dann andere Worte benutzen. Mhm. Für kleinere Kinder ist das eher ungünstig. Wenn ich dem Kind immer mit anderen Worten erkläre, was eine Regel ist, ist es sehr oft so, dass die Kinder dann gar nicht so genau wissen, worum es jetzt eigentlich da sind wir wieder bei meinem geliebten Bahnhof. Uns helfen Schilder, die genauso aussehen. Das heißt also, wenn ich in einer Bahnhofssituation bin, wo ich auf einem neuen Bahnhof mich orientieren muss, wo ist der Ausgang, mhm. dann hilft mir nicht, dass da einmal ein blaues Schild ist, wo Ausgang draufsteht, dann kommt ein rundes grünes Schild, sondern mir hilft eine Wiederholung auf die gleiche Art und Weise. Und so ist es dann letztlich auch in der Formulierung, dass man sagen kann, Grenzen kurz, knapp, präzise und in den gleichen Worten gewählt, hilft häufig, weil das Kind dann auch eine Erinnerungsfunktion hat, und auch stärker weiß okay, es ist das Gleiche, was ich schon mal gehört habe.
1: Ganz oft, kenne ich bei mir auch aus dem Freundeskreis, gibt es dann Gespräche mit den Kindern. Jetzt kommt es sicherlich, wirst du gleich sagen, immer aufs Alter drauf an. Ne? Mhm, so. genau. Aber äh, manchmal ist doch die Frage, sage ich das jetzt, formuliere, sagen wir mal, die Regel? Mhm. Oder setze ich mich immer hin und erkläre dann noch in einem langen Gespräch, warum und wieso mir das wichtig
0: ist? Es kommt, glaube ich, darauf an, was der grundsätzliche Sinn hinter der Regel ist. Ne? Also wenn es in der Regel darum geht, einfach Gefahren abzuwehren, macht es, glaube ich, nicht so viel Sinn, da lange über die möglich drohenden Konsequenzen zu reden. Ne? Also ja. bleib an der roten Ampel stehen oder du wirst überfahren. Das ist ja dann doch schon ja. so, dass man sagen muss, darauf kann man verzichten. Gerade bei Regeln, wo man doch ein Stück weit die Idee hat, da möchte man die Einsicht des Kindes mit dabei haben, kann das durchaus sinnvoll sein. Aber auch da sei uns wieder gesagt, wir lernen nicht nur durch Einsicht, sondern wir lernen eben oft auch durch, durch Erfahrung. Erfahrung. So ist es. Und das ist dann sozusagen auch immer der wichtige Punkt, dass man dann auch sagt, auch Erfahrung muss man zulassen können. <lacht> Und das Tödlichste, was man in so einer Situation dann äh, machen kann, ist, dass man dann dem Kind danach sagt, Siehst du, ich habe es dir doch gesagt. Sondern auch wenn es viel freiwillige Selbstbeherrschung braucht, das ist eben auch eine Form, wie der Mensch lernt.
1: Und das sind auch manchmal dann Dinge und das kennen alle Eltern, wo man sich fragt, wie kann man auf so eine Idee kommen? Das ist doch völlig logisch, dass das nicht funktioniert und die Kinder probieren es trotzdem aus.
0: Und sie müssen es auch selber probieren, weil das tatsächlich eben auch der Punkt ist. Das ist dann wieder Auftrag an uns, dass wir die Gelassenheit, die unsere Kinder uns manchmal schenken, dass wir denen die Kinder manchmal auch schenken können.
1: Was hältst denn du eigentlich, Andy, von diesem Bienchenprinzip zu sagen? Hast du gut gemacht, ne? Regel ist zum Beispiel, äh, keine Ahnung, den Tisch abwischen, nachdem man gegessen hat, hast du gut gemacht, du kriegst ein Bienchen. Ist das ein gutes Prinzip oder ist das veraltet?
0: Für eine bestimmte Altersgruppe kann das durchaus ein gutes Prinzip sein. Also ich glaube glaub schon, dass man zwischen vier bis fünf, wenn man das möchte, kann man dieses, wir nennen das in der Psychologie Verstärkersystem. Mhm kann man dieses Verstärkersystem sicherlich mal ausprobieren. Grundsätzlich eine der ganz wesentlichen Dinge, wenn ich so etwas umsetzen möchte, ist das, dass man das nach bestimmten Prinzipien machen sollte. Und sehr oft entstehen dabei aus meiner Sicht klassische Fehler, dass man beispielsweise, du hast es jetzt eigentlich schon richtig erklärt, ne? also wenn etwas, was ich von dem Kind möchte, passiert ist, dann muss das Bienchen oder der Stern oder was auch immer, ich mhm. bin da immer für selbstgebastelte mhm. Geschichten, wichtig immer zeitnah und wichtig ist tatsächlich, und das wird oft unterschätzt, Verstärkersysteme funktionieren nur dann in der Erziehung, wenn sie eindimensional ausgerichtet sind. Das bedeutet, ich, hm. das bedeutet, so ein Bienchen darf niemals aufgrund eines unerwünschten Verhaltens wieder von der Tafel verschwinden. Ah, okay. Das hm. wird sehr oft gemacht, das ist ein klassischer Fehler, dass ich denke, ich nutze das als ein Lenkungsinstrument. Hm. Das Kind hat den Tisch abgewischt, hat sich gerade das Bienchen verdient und in der nächsten Situation ist es vielleicht so, dass das Kind nicht schnell genug den Anorak angezogen hat und dann sage ich, ich nehme das Bienchen wieder weg. Das ist etwas, das ist für die Kinder tatsächlich dann auch so, dass sie keine Lust mehr haben, Bienchen zu verdienen. Das müssen wir uns so vorstellen, das, da können wir wieder in die Erwachsenenwelt gehen. Ne? Wenn wir uns auf Arbeit mehr Mühe geben und wir arbeiten zwei Stunden länger und der Chef würde uns 200 Euro auf unser Konto überweisen. Wir kommen den nächsten Tag, weil wir sehr erschöpft waren, kommen wir eine halbe Stunde später ins Büro und er würde die 200 Euro ohne zu fragen wieder vom Konto abziehen. Das würde in der Summe am Ende des zweiten Tages nicht dazu führen, dass wir motivierter sind, den Absolut. nächsten Tag das wieder zu tun. Und das man ist genau die 200
1: Euro, das sind meine gewesen, die kannst du nicht wieder wegnehmen.
0: Und so ist es dann für unsere Kinder eben ja. auch. Ne? Also, und was ich auch nochmal ganz wichtig finde, diese Verstärkersysteme funktionieren ja so, dass man irgendeine Belohnung, irgendwas Attraktives für das Kind in Aussicht stellt. Das sollte, je nachdem wie alt das Kind ist, sollten das nicht zu viele Schritte sein. Also ich habe es tatsächlich mal in der Beratung gehabt, da sollte ein Kind, das vier Jahre alt ist, 50 Sterne sammeln. Das ist viel <lacht> zu viel. viel, zu viel. <lacht> oh Gott. Und das viel, viel Wichtigere ist dann an dem Punkt, auch zu dem Versprechen stehen, das Versprechen einlösen. Das heißt, wenn ich dem Kind sage, wir gehen ins Kino, dann tatsächlich auch zeitnah die Belohnung organisieren und nicht sagen, wir schieben das auf die lange Bank.
1: Super spannend. Wenn ich manchmal so mit Freunden zusammensitze, dann fällt mir schon ganz oft auf, interessant eigentlich, dass alle so unterschiedliche Regeln haben. Zum Beispiel beim Essen, mhm. ja. Also die, das eine Mädchen muss ganz gerade sitzen und äh, nicht zu so schnell essen und das Glas bitte dort und dort hinstellen Und das andere Kind lümmelt sich hin und darf halt einfach frei und glücklich essen. Jetzt mhm. ist natürlich die Frage, wo greifen denn Regeln am besten? In welche Bereiche gehören Regeln?
0: Ich glaube, diese Beobachtung, die du da machst, die liegt im Wesentlichen daran, dass wir als Eltern sehr unterschiedliche Formen von Erziehungsstilen haben. Das äh, bietet ja auch immer Hilfe. Debatten an, dass man sagt, was will ich denn eigentlich? Braucht ein Kind viel regeln, braucht es wenig regeln. Also da gibt es ja auch entsprechende Fachbezeichnungen für. Will ich mein Kind jetzt demokratisch erziehen? Will mhm. ich es autoritär erziehen? Will ich es laissez-faire erziehen? Grundsätzlich ist meine Auffassung, dass jede Form von Erziehungsstil, die ich wähle, hat immer vorteilige und hat immer auch nachteilige Aspekte. Mhm. Und als Beispiel mal nehmen, wenn ich jetzt bei meinem Kind sage, mir sind da Regeln sehr wichtig, ich gehe da sehr streng vor, sage also das und das und das, dann ist es natürlich so, dass das Kind durch diese Form der Erziehung auch lernt, sich besser unterzuordnen. Mhm. Das bedeutet, im späteren Leben, wenn es beispielsweise in eine Struktur gebracht wird, wo es sehr feste Vorgaben gibt, dann kann sich das Kind da einfacher orientieren. Mhm. So ein Erziehungsstil, der aber sehr stark an Regeln orientiert ist, hat natürlich aber auch den Nachteil, dass das Kind sich nicht unter Umständen so entfalten kann, wie ein Kind, das einen sehr freien Raum angeboten bekommt. Das heißt mhm. also, unter Umständen braucht das Kind dann im Erwachsenenalter etwas länger, um zu verstehen, was will ich eigentlich wirklich. Mhm. Ja? Wenn ich mein Kind jetzt sehr frei, ohne Regeln erziehe, wird das unter Umständen als Erwachsener ein sehr kreativer Freigeist werden, mhm. der sehr selbstbestimmt und sehr autonom leben kann und sagt, ich lasse mir nur relativ wenig Vorschriften machen. Mhm. Das kann natürlich aber im Kontext einer zu machenden Steuererklärung beispielsweise ein Problem mhm. werden, wenn ich dann sage, ich nehme bestimmte Daten nicht so genau. Das heißt also grundsätzlich, ich weiß, das macht man sehr oft nicht, aber das ist tatsächlich als Grundidee ähm, gar nicht so schlecht. Sich einfach vorher vielleicht ein Stück weit überlegen, was will ich denn zum Schluss, was mein Kind so an Werten vermittelt bekommen hat.
1: Jetzt haben wir natürlich ganz viele, die uns hören, die schon Kinder haben. Vorher ist jetzt vielleicht bei manchen zu spät.
0: <lacht> <lacht> kann
1: man noch, auch noch mittendrin machen und sich sagen, na klar, na es klar, ist das kann, spät, es, es ist nie zu spät, Andi. Das musst du jetzt sagen. <lacht> es, ist nie,
0: es ist nie zu spät und dieses Bewusstsein zu entwickeln und ich glaube auch da wieder mein Plädoyer an die Entkrampfung, ein zu sagen, man kann natürlich ganz lange darüber sich unterhalten, welches Maß an, an Grenzen im, im Erziehungsalltag ist dann auch sinnvoll. Aber zum Schluss bleibt es eine Herzensentscheidung und zum Schluss kommt da immer ein einzigartiges Ergebnis raus und derjenige, der mehr Regeln in der Erziehung mehr Grenzen aufgezeigt bekommen hat, der hat zum Schluss im Erwachsenenalter genauso Lernaufgaben wie derjenige, der sehr frei erzogen wurde. Und das ist dann auch das Tolle. Auch das kann manchmal sehr sehr stark auch in Krampfen, weil ich der Grundüberzeugung bin Erziehung hört ohnehin niemals auf. Schön. ja Die Kontexte verändern sich. Das, was wir als Eltern machen, das übernimmt dann später vielleicht der Partner. Das kennen wir auch, wenn es darum geht, wer räumt wann seine Socken wohin. Mhm. Das sind ja auch eigentlich Dinge, wo man sagt, auch da lernt man wieder miteinander und lernt auch, sich weiterzuentwickeln.
1: Wir denken ja immer, wir Eltern, dass die Kinder das blöd finden, wenn wir Nein sagen. Ne? Mhm. Und ich habe meine Tochter mal gefragt, ob das tatsächlich so ist. Der Papa und ich, wir sagen ja auch manchmal Nein zu bestimmten Sachen, die du fragst. Findest du das doof oder findest du das auch gut, dass, dass mal Nein gesagt wird? Also, mal finde ich es gut, dass mal Nein gesagt wird und mal finde ich es auch schlecht. Und warum findest du das gut, wenn mal Nein gesagt wird? Naja, wenn man zum Beispiel klettert und das nass, aber man möchte unbedingt und dann rutscht man aus und das weiß man nicht. Weil es so aussieht, als wäre es nicht nass, dann stimmt das. Dann wäre das gut, wenn die Eltern dir das gesagt ja. haben. Ja. Also mal finden sie es gut, mal finden sie es nicht gut. So ist es.
0: Ich glaube, ich glaube, da geht es ganz klar darum, dass Kinder natürlich, wenn es darum geht, dass sie ein bestimmtes Bedürfnis in sich drinne tragen, wie zum Beispiel die Gummitierentüte, wenn dann das Nein kommt, dass man da auch, das ist ja bei uns nicht anders, wenn wir früher von Arbeit gehen ja. wollen und der Chef sagt, das geht heute halt leider nicht, dann mag man dieses Nein natürlich auch als Erwachsener immer noch nicht. Ne? Anderen Neins sind dann durchaus okay, so wie deine Tochter, die Annabelle schon schön gesagt hat, wenn es darum geht, dass man schon als Kind auch merkt, bestimmte Dinge kann man nicht so gut über schauen und dann wünschen sich Kinder tatsächlich eben auch eine feste Struktur, damit sie nicht in für sie hilflose Situationen gebracht werden.
1: Kleiner Tipp von mir, das haben wir tatsächlich eingeführt, es gibt ein lautes Stopp, wenn es wirklich brenzlig wird, denn manchmal mhm. ist das ja so und da, meine Tochter, die diskutiert gerne, wenn Nein gesagt wird, aber da weiß sie, da gibt es keine Diskussion, weil es da wirklich darum geht, eine Gefahr abzuwenden und das haben wir leider auch einmal in der Praxis erfahren müssen okay. und das hat wirklich funktioniert und das habe ich ihr auch so erklärt und sozusagen, wären wir Tiere, dann wäre das sozusagen der absolute Wahnsinn Ruf. Ne? Ja. So, ja. Und den habe ich einmal auch schon ausstoßen müssen und zum Glück äh, hat sie aber gehört und es ist alles gut gegangen. Ja. Ja. Lieber Andi, Kurzes Fazit zu der Frage, Regeln sind wichtig, ja oder nein? Und vielleicht kannst du es noch mal ganz kurz zusammenfassen.
0: Also ganz kurz zusammengefasst würde ich sagen, ja, Regeln sind in bestimmten Kontexten sehr sinnvoll und sollten da in jedem Fall auch Bestandteil im Erziehungsalltag sein. Die Frage danach, was das richtige Maß und die richtige Dosierung ist, das ist tatsächlich wieder eine Herzensangelegenheit von Eltern, die sie für sich jeden Tag auch neu ausloten können. Und wo wir einfach auch den Mut haben dürfen zu sagen, an der einen oder anderen, Stelle setze ich vielleicht mal ein klareres Signal durch einen Stopp. Und an der anderen Stelle lasse ich vielleicht auch mal ein Stück weit mit mir verhandeln, um meinem Kind auch die Möglichkeit zu geben, vielleicht auch für bestimmte Interessen ein Stück weit zu lernen, auch einzustehen. Danke, Andi. Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.